0: Ciência é uma coisa maravilhosa, né? Todo mundo adora novidades e grandes descobertas. Aquelas coisas que você só imagina em filmes de ficção científica. Computadores quânticos, ovelhas clonadas, robôs, nanotecnologia. Tudo vem da mente de cientistas brilhantes. Pessoas com QI elevadíssimo, Nerds, os CDFs, os gênios infalíveis. Mas será que a vida de cientista é sempre assim? Sempre fazendo descobertas revolucionárias?
1: É... Nesse podcast você vai descobrir isso. Esse é o Serendip E aqui você vai ouvir as histórias dos erros e acidentes na ciência.
0: Meu nome é Leandro Lobo e eu sou microbiologista, professor e pesquisador da UFRJ. E
1: eu sou a Muriel de Souza Lobo, física e pesquisadora do IMetro. Você adivinhou, nós somos casados. E esse podcast é apresentado por um casal de cientistas, uma esposa física e um marido da área de biociências.
0: Será que tem muitos podcasts apresentados por casais, amor?
1: Hum, não sei não.
0: De ciência, então, não conheço nenhum. Talvez, acho que nós somos o primeiro casal de podcasters do Brasil.
1: Com a mulher física e o marido...
0: Aí sim, nós somos o primeiro... <risos> Bom, esse podcast é produzido em parceria com o site de divulgação científica A Ciência Explica, que pode ser encontrado em www.cienciaexplica.com.br
1: Muitas descobertas incríveis da ciência foram feitas por acaso. E muitos cientistas famosos já cometeram erros inacreditáveis. Hã? Mas a ciência, os erros podem dizer muita coisa. Os cientistas aprendem muito quando cometem algum erro. E, às vezes, desses erros podem nascer invenções que beneficiam todos nós. Basta estar atento e saber tirar proveito da situação.
0: Pois é, como dizia Louis Pasteur, que é o pai da microbiologia moderna, o acaso só favorece a mente preparada.
1: E no episódio de hoje, o primeiro de muitos, vamos falar da descoberta do... Isso aí, vamos falar da invenção do forno de micro-ondas
0: é o micro-ondas que é um dos eletrodomésticos mais populares do mundo moderno tão popular que nos Estados Unidos mais de 90% das casas tem um aparelho de micro-ondas mas nem sempre foi assim, o primeiro micro-ondas era mais alto que um adulto com 1,80m e pesava mais de 300kg imagina isso na, na cozinha de casa, hein? Nossa, hein? <risos> Esse trambolho foi usado pela primeira vez em público no ano de 1947. Para fazer sabe o quê? Cachorro quente na estação Grand Central em Nova York, uma estação de trens. E naquela época, os micro-ondas eram chamados de fornos eletrônicos. Bom, nós ligamos para alguns amigos para perguntar para eles o que, que eles sabem sobre a invenção do forno de micro-ondas. É o pessoal do podcast Microbiando, que é o nosso podcast co-irmão. Se você não, nunca escutou, vai lá e procure no, no seu agregador de podcast, que é um podcast muito legal, também produção do site Ciência Explica. Vamos ouvir o que, que eles falaram sobre a invenção do micro-ondas.
1: Alô? Nossa, eu não, eu não consigo ouvir direito.
0: What? Não sei.
1: Eu preciso saber? Essas perguntas caem na prova? Apertando o botão, você liga o microondas. Na verdade, não, não é bem assim. Ó. Eu abro o negócio, boto a comida, eu... Fecha a porta, aí, aí eu, eu, eu clico e uh, começa Ah, é assim. Eu acredito que seja essas ondas que elas são emitidas e elas fazem com que, por exemplo, a gente consiga esquentar a comida, é, fazer arroz. Eu acho que é assim: as ondas são emitidas, e a comida absorve e consegue fazer com que a gente Uau! Puxa, bota o número e liga. Sei lá. Pergunta a tua mulher, que ela sabe. Uau! O calor da lâmpada vai pro, pro negócio que eu não sei muito falar sobre isso. Eu não sei muito falar sobre micro microondas. micro, o micro foi inventado por puro acidente. Ao acaso, há mais de 70 anos. Em 1945, pelo engenheiro Percy Spencer, na época funcionário da empresa Raytheon. Essa empresa ainda existe hoje em dia e produz, em geral, armamentos militares.
0: Percy estava trabalhando na criação de novos sistemas de radares, já que naquela época as forças aliadas participavam ativamente da Segunda Guerra Mundial. E o principal componente do radar é uma peça chamada magnetron, que é a mesma peça que está dentro dos micro-ondas modernos, que aquecem a nossa comida.
1: Magnetron foi inventado alguns anos antes, em 1934, por Arthur Samuel, que trabalhava no Bell Telephone Laboratory, um centro de pesquisa muito famoso que inventou coisas como televisão, fax, transistor, laser, LED. Acho que precisamos de um novo podcast só para falar das invenções do Bell Labs.
0: É, calma aí, amor. Ainda estamos no primeiro episódio desse podcast. Vamos voltar a falar do Magnétron. Percy Spencer trabalhava com um desses Magnétrons em seu laboratório quando percebeu que uma barra de cereais... Ou de
1: chocolate.
0: É, tem diferentes versões dessa história, né? É, que estava no bolso dele, havia derretido. Intrigado, ele se perguntou se o magnetron que ele estava trabalhando Poderia ter feito isso com a barra de chocolate ou de cereais que estava no bolso dele O Percy Spencer, que era um sujeito muito curioso Colocou um ovo ao lado do seu equipamento E o ovo explodiu na sua cara
1: É, e no dia seguinte, ele voltou com o milho e fez pipoca para todo mundo do escritório mas então, no coração dos fornos de micro-ondas, nós encontramos os magnétrons.
0: Tem o um nome de personagem do desenho do Transformers, Magnetron, né?
1: Ai, meu Deus. O <risos> Magnetron produz um tipo especial de ondas eletromagnéticas que viajam à velocidade da luz no vácuo e são chamadas de micro-ondas. Mas mais tarde falaremos um pouco das micro-ondas. Vamos agora começar pelo magnétron.
0: Magnétrons são aparelhos interessantes. Graças a ele, você pode detectar aviões inimigos invadindo seu espaço aéreo... Mandar um aviso via satélite... E ao mesmo tempo esquentar o seu jantar.
1: Sim. E apesar de ser uma peça simples... O seu funcionamento, a física por trás do magnétron, é um pouco complicada. O magnétron ele tem um filamento de metal, normalmente feito de tungstenitório, no centro de um tubo de vácuo feito de cobre. Quando aquecido por uma corrente, esse filamento de metal funciona como um cátodo e emite elétrons que disparam na direção do anodo de cobre de carga positiva.
0: É, faz sentido, né? Cargas opostas se atraem. Tipo eu e você, né, amor? Assim, física e biociências, né? Ah. O pulo do gato do magnétron é que existe um par de ímãs colocado ao redor dessa peça. Esses ímãs não permitirão que os elétrons atinjam diretamente o anodo. Eles geram um campo magnético perpendicular à direção do movimento dos elétrons, obrigando esses elétrons a fazer uma curva. Então eles passam a girar dentro do magnétron em um padrão de espiral. Bom, agora nós temos os elétrons girando rapidamente dentro do magnétron. Mas isso ainda não é suficiente para gerar as micro-ondas, né?
1: Não, não, ainda não. Para que as micro-ondas sejam geradas, é preciso que os elétrons façam mais uma peripécia. Uma característica extra dos magnétrons é que o anodo de cobre tem buracos como se fosse um queijo suíço. E esses buracos, que se chamam cavidades ressonantes, é que vão interagir com os elétrons, acelerando-os ou desacelerando-os. E essa interação é que provocará oscilações nas cavidades ressonantes.
0: Ah, e aí você monta seu magnétron para que essas oscilações sejam na frequência desejada, ou, ou seja, a frequência de micro-ondas.
1: Sim, sim. E tem um circuito de acoplamento que direcionará essa energia para a câmara de cozimento.
0: É, a câmara de cozimento, que é o, é o interior do micro-ondas, né? Mas vamos falar um pouco agora dessa tal frequência das micro-ondas. Como elas aquecem os alimentos?
1: Então, para entender isso melhor, vamos pensar em um balanço. esses de parquinho, de criança. A criança está balançando, mas parece que para que você a empurre porque ela quer balançar mais alto.
0: Toda criança adora isso, né?
1: Exato. Como é que você tem que empurrar? Não é de qualquer forma. Você não pode apenas empurrar a criança de qualquer jeito na hora que quiser. O que você tem que fazer é empurrar na mesma frequência que a criança. Por exemplo, toda vez que a criança estiver o mais próximo possível de você, você dá aquele empurrãozinho. E você vai ter que fazer um movimento coordenado com o balanço, não é mesmo? Ou seja... O seu empurrão estará na mesma frequência do balançar da criança. Ficou claro essa parte?
0: É, eu entendi, A criança vem na sua direção, você espera ela chegar lá no alto. E aí sim, quando ela vai começar a descer, o movimento vai mudar de direção, você empurra, né?
1: Exatamente.
0: Ok, eu entendi esse negócio de balança. Eu já fazia isso no parquinho, sem saber o que era a frequência. Mas eu ainda não entendi o que isso tem a ver com as micro-ondas.
1: Pois então... As micro-ondas têm a mesma frequência da movimentação das moléculas de água. Isso significa que elas fazem com que as moléculas de água se movimentem cada vez mais, ou seja, as micro-ondas aumentam a agitação da água. Como a agitação está ligada à temperatura, porque a temperatura é a medida do grau da agitação das moléculas...
0: Tá aí, uma questão, questão de Enem, né? O que é temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas.
1: Hum. Então, as partículas de água ficando mais agitadas farão com que as moléculas ao seu redor também se agitem mais e assim sucessivamente, provocando o aumento da temperatura, ou seja, o aquecimento do alimento.
0: Ah, por isso que alimentos com pouca água na sua composição não aquecem bem em fornos de micro-ondas, né?
1: Não sei, é? Será que se colocarmos uma torrada e um pão fresco, eles aquecerão da mesma forma?
0: É, bom, em tempo de fake news, eu acho que é melhor testar, né? Não podemos acreditar em tudo que nós lemos ou que nós ouvimos em qualquer podcast por aí. <risos> <risos> Aproveitando que a gente está falando disso, sobre aquecimento de alimentos, né? Será que ele acontece de maneira uniforme dentro do forno de micro-ondas?
1: É, o ideal seria que sim, mas na prática não é bem o que acontece. Na prática, nós temos regiões que aquecem mais que as outras. Por isso, o prato giratório, que é para ajudar na uniformização do aquecimento.
0: Ah, então é por isso que toda vez você briga comigo quando eu vou esquentar o seu leite no micro-ondas, né?
1: Onde você coloca o copo de leite quando vai esquentar?
0: É, você já me falou isso, eu tenho que colocar na borda do prato, não no centro.
1: Exatamente.
0: É, deixa eu explicar para os ouvintes. Vocês já perceberam que quando nós colocamos o copo de leite no centro do prato, ele esquenta muito em cima, né, na, na superfície do leite, mas continua frio por baixo? Então, fa façam esse teste. Coloquem o copo de leite na borda do prato e vocês verão que o aquecimento será muito mais uniforme.
1: Viu? Aprendemos a aquecer leite com esse podcast, no micro-ondas.
0: <risos> é, mas Vika, será que não existe perigo nessas micro-ondas? Será que elas podem sair do forno? Hã?
1: Então, para que isso não aconteça, nós temos paredes metálicas.
0: Ah, mas e a porta? A porta é de vidro.
1: O que acontece é que nós temos grades é com buracos que são menores que o comprimento de onda das microondas, que é cerca de 12 centímetros. Mas como a gente consegue ver o alimento que está lá dentro? É porque essas grades elas são maiores que a luz visível, que é a luz que a gente consegue enxergar. Ou seja, a gente consegue enxergar o alimento, mas as micro-ondas de lá de dentro não passam por esse vidro, devido às grades metálicas. Agora, você pode testar o seu micro-ondas para ver se realmente as micro-ondas não estão escapando de dentro do forno. Existem dois testes muito simples. Um é o teste da maçã, você pode pegar uma maçã e colocar em cima do seu micro-ondas, bem naquela borda entre a porta e o forno, onde fica aquela aberturazinha, você coloca uma maçã ali e liga o micro-ondas por um minuto. Ah, mas uma dica é não ligar o micro-ondas sem nada, é você colocar um copo com água lá dentro. É,
0: isso é importante, né? Porque o micro-ondas funcionando vazio pode danificar o magnetron, né? Exato. Causar... Então,
1: você coloca um copo de água dentro do micro-ondas... Coloca essa maçã em cima, ali nesse buraquinho, nessa fenda, e liga o micro-ondas por um minuto. Depois você vai e olha a sua maçã, veja o que aconteceu. Por que a maçã? Porque a maçã é bastante sensível.
0: Porque Agora... é cheia d'água, né?
1: Exato. Agora, um outro teste interessante também é o teste do celular. O que você pode fazer é colocar o seu celular dentro do forno de micro-ondas... Calma aí,
0: você quer que as pessoas coloquem o celular dentro do micro-ondas?
1: É, aí. mas assim, só para garantir, você pode tirar o microondas micro-ondas da tomada. Ah, Eu acho é mais melhor, seguro. É. Acho mais seguro.
0: Então, por favor, não cozinhem o celular de vocês, tá? Tirem da tomada do, o do microondas da tomada antes de fazer esse teste. É,
1: por favor. Mas então, você pode colocar o seu celular lá dentro... Fecha a porta do microondas e aí você liga para o seu celular. E aí você vai ver se o seu celular tocar é porque você tem radiação na faixa de microondas atravessando o seu forno. Por que isso? Porque o celular utiliza a frequência de microondas.
0: Ah, então ele tem que ficar fora de área se tiver dentro do microondas.
1: Exatamente. Beleza. Se ligar é porque não está barrando as microondas. Legal. Bom, agora a pergunta é para você: as microondas elas podem mudar quimicamente os alimentos?
0: Como elas têm baixa energia, elas não são capazes de ionizar os alimentos, essas moléculas que estão nos alimentos, ou seja, elas não conseguem provocar mudanças químicas. Sem contar que o tempo em que o alimento é submetido ao calor é bem menor, o que reduz a degradação de nutrientes, né? E como é usado menos água no cozimento com micro-ondas, os nutrientes que são hidrossolúveis, como vitaminas, ácido fólico, tá? vitamina B, vitamina C, não se perdem tanto quanto no cozimento uh, convencional.
1: Nossa! Isso aí. Perfeito. E tem
0: gente que acha que o micro-ondas faz mal, que modifica o alimento de alguma forma, que pode causar câncer. Sempre existem esses boatos, fake news. É, mas né? não, não é existe
1: verdade. nada cientificamente comprovado, não, né? Não,
0: absolutamente.
1: Bom, e também não podemos esquecer do que acontece quando colocamos metal no interior do micro-ondas. Você sabe? Ah, eu
0: já vi no YouTube. Uh, parece que estão saindo faíscas, assim, como se fossem raios, né, desses, desses metais... Uh, mas isso é algo que ninguém precisa testar em casa, não. Dá para, dá pra ver pelo YouTube, vai na internet, ver um vídeo, tá? Não precisa estragar o aparelho de microondas
1: em casa. É uma boa, por favor. Não <risos> façam isso.
0: Mas por que, que essas faíscas acontecem quando você coloca um metal dentro do microondas?
1: Então essas faíscas elas ocorrem devido ao grande acúmulo de cargas provocado pelas microondas. Então com esse acúmulo você pode ter a quebra da rigidez elétrica do ar como acontece com os raios, quando as cargas fluem entre o e as nuvens, ou entre nuvem e nuvem, etc.
0: Ah, legal. Então, é um mini raio que está acontecendo ali dentro. É, de
1: mim, é, se você... Tem vídeos que mostram até o barulho, assim, como se fossem um barulhos de raios mesmo. Você pode até ver a luz.
0: Uau. Então, melhor não, ninguém fazer isso em casa, tá? Vamos já Mas assistir. É bem pela... interessante, assim. isso. Vamos assistir pelo YouTube.
1: Bom, só apenas uma observação importante é que recipientes fechados quando aquecidos em um forno de microondas eles podem explodir devido ao aumento da pressão do vapor que se forma dentro deles tipo ovo
0: tipo ovo que o Percy Spencer é, testou lá Estourou na, na cara na, dele 70 anos atrás exatamente né? <risos> e é isso aí Graças a uma mente perspicaz, hoje nós podemos fazer nossa pipoquinha em um microondas e curtir um bom filme. Aliás, acho que eu vou fazer isso agora. O que você acha? Hum,
1: boa ideia!
0: Lembre-se: não coloquem objetos metálicos no microondas. E escrevam para gente no e-mail:
1: professora de fisicagmailcom Pô, que
0: legal esse meio, fiquei com inveja. Eu também quero um pra mim desse tipo aí.
1: Tenta lá, mas corre.
0: Ah, não sei se eu vou conseguir. Contem pra gente que invenções ou histórias de erros na ciência vocês gostariam de ouvir. E deixem também suas sugestões, né? suas críticas, suas, seus elogios. E lembrem-se de visitar o site A Ciência Explica:
1: www.ciênciaexplica.com.br.
0: Esse foi o Serendip. Abraços. E até a próxima.
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.